0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay thứ ba, ngày 4 tháng 6 năm 2019 tức ngày 2 tháng 5 năm kỷ hợi của đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. nhiều vấn đề nóng được cử tri đặt ra với kỳ vọng sẽ được đại biểu gửi đến các bộ trưởng tại phiên chất vấn của kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa 14 bốn diễn ra từ hôm nay đến sáng ngày sáu 6 tháng sáu. 6. Chương trình có bình luận nhan đề chất vấn đúng chúng tâm huyết và trách nhiệm. Bộ giao thông vận tải đưa ra hai phương án xử lý đối với trạm thu phí BOT T2 trên quốc lộ chín mươi một thuộc tỉnh An Giang nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các bên. Nhiều địa phương tiếp tục xuất hiện những ổ dịch tả lợn châu phi mới. Hiện đã có 52 tỉnh thành phố xuất hiện dịch bệnh này với tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy là gần 2.200.000 con. Trong phần tin thế giới, Vương quốc Anh dành những nghi lễ đón tiếp cao nhất cho Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm quốc đảo này. Ít nhất 30 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và quân đội Sudan. Nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế ở thủ đô Khartoum bị hủy. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa 14, bắt đầu từ sáng nay và diễn ra trong 2 ngày rưỡi. Bốn bộ trưởng được chọn đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp này là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm hồng Hà và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện
1: là người đầu tiên trả lời chất vấn bộ trưởng bộ công an tô lâm sẽ trả lời nhiều nội dung nổi bật như công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về sản xuất tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy công tác đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen xâm hại phụ nữ trẻ em bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể sẽ trả lời về nhóm vấn đề trong lĩnh vực giao thông vận tải đáng chú ý là quản lý hoạt động vận tải chất lượng phương tiện quản lý xe hợp đồng điện tử đào tạo sát hạch cấp thu hồi giấy phép lái xe cơ giới. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà sẽ trả lời về lĩnh vực quản lý thị trường bất động sản hay việc di dời trụ sở bộ ngành ra khỏi nội đô thành phố Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện sẽ trả lời nhóm vấn đề về quản lý bảo tồn và phát triển di sản văn hóa, quản lý nguồn thu từ các khu di tích danh lam thắng cảnh, bên cạnh đó là công tác quản lý hoạt động tín ngưỡng, phòng ngừa mê tín dị đoan. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được Đài Truyền nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1 từ hôm nay đến ngày mùng 6 tháng 6, buổi sáng từ 7 giờ 55 phút và buổi chiều từ 13 giờ 55 phút. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngay trước phiên chất vấn sáng nay đối với Bộ trưởng Bộ Công an về lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, trong đó có tội phạm ma túy thì một sự việc đau lòng lại xảy ra vào chiều qua khi mở 3 cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Bát Mọt thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa thiệt mạng và bị thương khi truy bắt các đối tượng buôn bán ma túy tại vùng biên giới giáp với nước Bạn Lào. Tin chi tiết của phóng viên Sĩ Đức
1: Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều qua khi tổ công tác gồm 3 cán bộ đồn biên phòng Bát Mọt và đội phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tuần tra trên đường vành đai biên giới đoạn qua bản đục xã Bát Mọt. Khi tới mốc 358, tổ tuần tra phát hiện một đối tượng khả nghi nên đã yêu cầu kiểm tra. Bất ngờ một đối tượng khác núp gần đó đã dùng súng AK bắn vào tổ công tác, làm thiếu tá vi văn nhất, sinh năm 1983, sĩ quan điều tra đội đặc nhiệm, phòng chống tội phạm ma túy, hy sinh. Hai chiến sĩ khác bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thường Xuân. Sau khi gây án các đối tượng chạy về bên kia biên giới, hành lý bỏ lại là 12.000 viên ma túy tổng hợp hiện vụ việc đang được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ.
0: Thưa quý vị, từ vụ việc ba cán bộ đồn biên phòng tỉnh Thanh Hóa hy sinh và bị thương trong khi truy bắt các đối tượng buôn bán ma túy cho thấy loại tội phạm này rất manh động, sẵn sàng cướp đi sinh mạng của người khác chỉ vì lợi nhuận kinh tế. Chính vì vậy mà trước phiên chất vấn sáng nay, cử tri mong muốn Bộ trưởng tô Lâm đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, hiệu quả để ngăn chặn loại tội phạm này. Ghi nhận của phóng viên Việt cường cử tri phạm ngọc thành ở gia lai cho rằng hiện nay nhiều vụ trong án nguyên nhân phần lớn từ người nghiện ma túy gây ra tạo tâm lý bất an trong nhân dân bên cạnh đó tình trạng buôn bán ma túy với số lượng lớn ngày càng tăng đáng chú ý tội phạm và tệ nạn ma túy đã mở rộng địa bàn hoạt động ra vùng nông thôn xâm nhập vào học đường xuất hiện ma túy dạng tem giấy lá khát cỏ mỹ chứa chất gây nghiện được giao bán trên mạng khó kiểm soát ông thành mong muốn thời gian tới bộ công an có những giải pháp ngăn chặn kịp thời tăng khung hình phạt đối với người sản xuất, buôn bán, vận chuyển ma túy nhằm chấn áp và gian đe các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy. Có cầu có cung, tôi nói bây giờ phải xem lại luật. Con niên cũng là tội phạm, chúng ta mới chặt đứt được cái chuyện coi như ma túy coi như tuồn vào nước ta mà gây hiểm họa như vậy thì tôi nói là cả hai buôn bán và sử dụng đều xem như tội phạm. Nếu anh buôn bán 10 năm tù thì anh dùng cũng phải đến bảy tám năm tù thì chúng ta mới triệt hạ được. thì ma túy nó buôn bán gây hiểm họa quá nhiều cử tri Nguyễn Văn Huyện ở Hà Nội cho rằng Bộ Công an phải có biện pháp mạnh để ngăn chặn triệt để tình trạng mua bán và sử dụng ma túy đang diễn biến phức tạp, không chỉ ở thành thị mà còn len
2: lỏi ở các vùng nông thôn.
3: thì cái việc ma túy này thì ở trong nông thôn địa phương
0: chưa có một cái cuộc họp nào ở đảng ủy xã cũng như là thôn cũng như là xóm chưa bao giờ phổ biến. thế nên bây giờ chúng tôi cũng đồng tình là bây giờ phải phải có một cái cuộc họp phổ biến từ ở huyện cho đến xuống xã cho đến thôn cho đến xóm. Thưa quý vị và các bạn, trong mỗi kỳ họp quốc hội, hoạt động chất vấn luôn là một trong những hoạt động sôi động, đem lại nhiều thông tin và được cử tri quan tâm nhất. Thông qua chất vấn, người dân sẽ thấy rõ thái độ, tâm huyết, trách nhiệm của quốc hội, đại biểu quốc hội và người đứng đầu các bộ ngành trước những vấn đề nóng của đất nước, những yêu cầu của cuộc sống và trước đòi hỏi chính đáng của người dân. Ở phần sau của chương trình, biên tập viên đài tổ nước Việt Nam có bình luận nhan đề Chất vấn đúng, trúng, tâm huyết và trách nhiệm mời quý vị và các bạn chú ý nghe. Chuyển sang các tin đáng chú khác, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị một số nội dung liên quan đến trạm thu phí BOT T2 trên quốc lộ 91 đang gây bức xúc cho chủ phương tiện và doanh nghiệp, đồng thời ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tin chi tiết của phóng viên Phan Ánh thường trú tại Đồng bằng sông Cửu Long.
1: Trong công văn, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nêu rõ. Cầu Vàm Cống khánh thành và đi vào hoạt động góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông và tăng cường đảm bảo an ninh quốc phòng trong khu vực, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Tuy nhiên, các phương tiện đi từ tỉnh An Giang qua ngã 3 lộ tẻ đến cầu Vàm Cống và ngược lại, chỉ sử dụng vài trăm mét trên tuyến quốc lộ 91 nhưng phải trả phí cho cả tuyến đường BOT T2 đã khiến một số doanh nghiệp lái xe khi đi qua trạm thu phí phản ứng gai gắt, gây mất an ninh trật tự tại khu vực, đồng thời làm ảnh hưởng đến việc kêu gọi đầu tư và phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang. Tỉnh An Giang kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét có giải pháp xử lý phù hợp đối với trạm thu phí T2 quốc lộ 91 trong thời gian sớm nhất. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra hai phương án xử lý và đang cân nhắc xem xét lựa chọn phương án tối ưu hơn, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên. Phương án 1 là mở rộng diện miễn giảm vé qua trạm T2 cho phương tiện của người dân khu vực An Giang, Đồng Tháp, quanh trạm thu phí với bán kính 8-10 km như đang áp dụng với phương tiện của người dân Cần Thơ. Phương án 2 là tính toán có thể di rời trạm T2 lùi về phía cầu vàm cống khoảng 500m, tức là xe qua lại
0: đoạn An Giang cầu vàm cống, không phải qua trạm thu phí T2. Dự kiến hôm nay, Tòa án dân TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ buôn lậu 91 ô tô BMV liên quan đến công ty cổ phần ô tô châu Âu, tên tiếng Anh là Euroauto, từng là đơn vị phân phối xe BMV chính hãng tại nước ta. Theo đó, các bị cáo Nguyễn Đăng Thảo, nguyên tổng giám đốc Euroauto, Nguyễn Thị Minh Yến, nguyên trưởng phòng kế hoạch, quản lý sản phẩm và phân phối Euro Auto, và Trần Hải Đăng, nguyên phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ giao nhận Việt Á, gọi tắt là công ty Việt Á bị viện kiểm sát truy tố về tội buôn lậu. Theo báo cáo mới nhất của cục thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến hôm qua, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại hơn 3.500 xã thuộc 337 huyện của 52 tỉnh thành phố với tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy là gần 2.200.000 con. Hiện thì nhiều địa phương vẫn đang phát sinh những ổ dịch mới, trong đó Đắk Lắc có thêm 3 ổ dịch mới tại xã Ea roc và đồn biên phòng York-Mupre, xã Ea bung huyện Ea Súp. Phóng viên Nam Trang, thường trú tại Tây Nguyên, thông tin chi tiết.
3: Trong hai ngày 31 tháng 5 và mùng 1 tháng 6, hộ gia đình ông Cao Ngọc Đình, thôn 18 và hộ ông Đinh Quốc Tuấn, thôn 12, xã e huyện E-Sup đến cơ quan chức năng báo đàn lợn 56 con của gia đình có hiện tượng bỏ ăn, da hồng nhạt, nghi mắc dịch tả lợn châu Phi. Cùng thời gian này, đồn biên phòng Góc Mờ xã E-Bung cũng phát hiện đàn lợn lai 60 con của đồn có 20 con bỏ ăn, ốm chết ngay sau khi phát hiện dịch bệnh, huyện Esup đã tổ chức họp khẩn triển khai công tác phòng chống dịch đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy một con lợn mắc dịch tả lợn châu phi với khối lượng gần 4 tấn, tổ chức các biện pháp phun tiêu độc khử trùng bao vây các ổ dịch. Ông Thủy Lệ Vũ, quyền tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và thú y tỉnh Đắk Lắc cho biết, biện pháp hữu hiệu nhất để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh là tiến hành tiêu hủy nhanh những con lợn có dấu hiệu bị dịch.
0: Đề nghị các địa phương là phải tăng cường công tác giám sát, phát hiện nhanh và xử lý kịp thời. Nếu trường hợp mà phát hiện nghi ngờ thì lấy mẫu và dương tính thì cho tiêu hủy ngay và tiêu hủy quyết liệt. Thì để tránh lây lan thì không cần phải trộn các cái địa điểm hố chôn là phải xa. Mà có thể là trộn ngay trong đất của trang trại hay là là nông hộ của, uh, của mình mà đạo hố và phải giải vôi và cũng như là hóa chất cũng như là phải cãi bạc nilon và phải tiêu độc thường xuyên cái hố chôn và các cái môi trường chân đuôi xung quanh cũng như là cơ sở chăn đuôi mà, mà đã bị mắc bệnh. Còn tại nghệ an đến thời điểm này dịch đã xảy ra tại 66 xã thuộc 15 trong tổng số 21 huyện thị xã trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu phi. Hôm qua, chủ tịch ủy ban dân tỉnh nghệ an đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương triển khai cấp bách các giải pháp khống chế dịch, đồng thời giao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền mỗi địa phương phải chịu trách nhiệm về diễn biến của dịch tả lợn châu phi. Phóng viên quốc khánh thông tin chi tiết. Tại hội nghị, các địa phương nêu những khó khăn trong việc ngăn ngừa, phòng chống dịch, đó là tốc độ lây lan nhanh, phức tạp, khó kiểm soát, vẫn còn tình trạng lợn vận chuyển qua địa phương có quốc lộ đi qua, việc tết mẫu mất khá nhiều thời gian, đặc biệt đối với các huyện miền núi, hội nghị thống nhất cần làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực xử lý môi trường, tiêu độc khử trùng ngay cả những vùng, những hộ chăn nuôi chưa xuất hiện dịch, kết hợp chăn nuôi an toàn sinh học. Bên cạnh đó cũng đề cập phương án giết mổ thịt lợn sạch, cấp đông dự trữ trong chăn nuôi, không sử dụng thức ăn thừa, kịp thời xử lý nếu lợn có dấu hiệu bệnh, không nhất thiết phải có kết quả test mẫu. Chủ tịch tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh tính cấp bách của công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi. Phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mỗi địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh tiếp tục lây lan. Tiếp theo, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, vùng mưa ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ giảm dần. Áp thấp nóng phía Tây thì phát triển và nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu quay trở lại. Dự báo từ ngày hôm nay đến ngày 7 tháng 6 thì ở các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ, từ Thanh Hóa và đến Phú Yên có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng và nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 đến 37 độ và có nơi trên 38 độ C. Còn tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, bắt đầu từ hôm nay gió mùa Tây Nam hoạt động trở lại, mưa gia tăng cả về diện và lượng và thời gian mưa rông xuất hiện về chiều và tối. Có nơi mưa vừa, mưa to và rông mạnh, cần đề phòng hiện tượng lốc xoáy và gió giật mạnh. Thời tiết ở khu vực Hà Nội từ hôm nay mưa cũng đã giảm và trời đã nắng khá là oi bức, nhiệt độ trong khoảng từ 34 đến 35 độ.
0: Tiếp theo là phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã tới thủ đô London, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tại Vương quốc Anh trong 3 ngày. Vương quốc Anh đã giành những nghi lễ đón tiếp ở mức cao nhất dành cho ông Donald Trump. Quang Dũng, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Âu, đưa tin.
2: Chào mừng ông Trump tại cung điện Buckingham. Đội phó binh Hoàng gia Anh đã bắn 41 phát đại bác đích thân thái tử Anh, Sack, người sẽ kế vị ngai vàng, đã thắp tùng ông Trump đi thăm bộ sưu tập nghệ thuật hoàng gia. Ngoài ra, ông Donald Trump cũng đã đến Tu viện Westminster, nơi tiến hành các lễ đăng quang của vua và nữ hoàng Anh trong gần 1.000 năm qua. Trong tối ngày 3 tháng 6, nữ hoàng Anh Elizabeth II đã tổ chức quốc yến để tiếp đãi tổng thống Mỹ Donald Trump và phái đoàn Mỹ. Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay, ông Trump sẽ có cuộc hội đàm với nữ thủ tướng Anh Theresa May về một loạt các chủ đề quan trọng trong mối quan hệ đồng minh cực kỳ thân thiết giữa Mỹ và Anh. Trong đó có triển vọng ký kết hiệp định tự do thương mại giữa Mỹ và Anh một khi Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Ngoài ra, một chủ đề rất đáng chú ý khác cũng được nhiều quan chức chính quyền Mỹ đề cập trước chuyến thăm, là việc Mỹ muốn Anh dừng các hợp tác với tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc. Phía Mỹ đe dọa nếu Anh không chấm dứt các hợp tác với Huawei thì Mỹ sẽ không tiếp tục chia sẻ các tin tức tình báo của nước này cho Anh. Sau khi kết thúc chuyến thăm Anh, ngày mùng 5 tháng 6 ông Donald Trump sẽ đến Pháp để dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày quân đồng minh đổ bộ vào đất Pháp để mở mặt trận phía Tây tiêu diệt phát xít Đức.
0: Chiều qua, nữ tranh án tòa án tối cao Áo Brigitte Breiland đã chính thức tuyên thệ nhậm chức thủ tướng cùng các thành viên nội các mới sau cuộc khủng hoảng chính trị hồi trung tuần tháng 5, làm liên minh cầm quyền của cựu thủ tướng Sebastian Kurz sụp đổ. Bà trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử nước Áo. Hiếu Bình, phóng viên Đài Đối Việt Nam, thường trú tại khu vực Trung Âu, đưa tin.
2: Phát biểu với báo chí sau lễ tuyên thệ nhậm chức, bà Birlan nói rằng nhiệm vụ hàng đầu của chính phủ mới là phải cải thiện hình ảnh đất nước sau cuộc khủng hoảng chính trị vừa qua. Nhiệm vụ của chính phủ
0: là rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ nỗ lực giành lại niềm tin của người dân, các đảng trong hạm viện, chính khách, các tổ chức dân sự và các cộng đồng tôn giáo. Chúng tôi sẽ cố gắng thực thi luật pháp một cách tốt nhất có thể dựa trên những hiểu biết và niềm tin
2: mà chúng tôi có được. Bà Bia sẽ có nhiệm vụ điều hành chính phủ lâm thời bao gồm các nhà kỹ trị cho đến khi cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn được tổ chức vào
0: tháng 9 tới. Sau nhiều tháng bất ổn, Tình trạng căng thẳng ở thủ đô Khartoum của Sudan vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Đồng độ giữa quân đội và những người biểu tình uh, ngày hôm qua đã làm ít nhất là 30 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương, làm gia tăng lo ngại của cộng đồng quốc tế.
1: Hội đồng quân sự chuyển tiếp Sudan đã bác bỏ việc sử dụng vũ lực nhằm giải tán cuộc biểu tình ngồi ở thủ đô Khắc Tùng. Trong khi đó, phe biểu tình tuyên bố ngừng mọi cuộc tiếp xúc và đối thoại với hội đồng quân sự chuyển tiếp, đồng thời kêu gọi tiến hành biểu tình tuần hành trên khắp cả nước, cũng như dựng rào chắn ngay ở thủ đô. Phản ứng trước những diễn biến căng thẳng tại Sudan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua lên án các hành động bạo lực quá mức và kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập. Chính phủ các nước Anh và Đức cùng ngày kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên quốc họp khẩn về cuộc khủng hoảng ở Sudan.
0: Toàn chống khủng bố ở Podda hôm qua đã tuyên án tử hình đối với hai công dân Pháp cuối cùng trong số 11 công dân Pháp bị bắt giữ ở Syria và đưa sang Iraq để xét xử hồi tháng 1 vừa qua. Những người này bị buộc tội gia nhập tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo tự xưng IS. Phản ứng trước các phiên tòa xét xử tại Iraq Chính phủ Pháp không bác bỏ tính công bằng của các bản án, song tuyên bố sẽ can thiệp ở cấp cao nhất nhằm ngăn chặn việc thi hành án đối với các công dân Pháp bị tuyên án tử hình. Hơn 6.000 nhân viên an ninh gồm cảnh sát và quân đội được huy động để đảm bảo an toàn cho lễ Idul Fitri, ngày lễ lớn nhất của người Hồi giáo. Hương Trà, phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam đưa tin từ Jakarta.
4: Bộ Tôn giáo Indonesia ngày hôm qua công bố lễ Idul Fitri năm 2019 sẽ bắt đầu từ hôm nay. Ngày lễ Idul Fitri là ngày lễ xả chay, kết thúc tháng Ramadan của người Hồi giáo tại Indonesia. Trong suốt 30 ngày qua, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn, người dân theo đạo hồi không ăn, không uống, chăm chỉ cầu nguyện và làm việc thiện. Để đảm bảo an ninh cho ngày lễ này, hơn 6.000 cảnh sát và quân đội được huy động bảo vệ tại các nhà thờ Hồi giáo và các địa điểm cầu nguyện tập trung bên cạnh đó các điểm du lịch tại Jakarta cũng được tăng cường an ninh trong dịp lễ này.
0: vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế tiếp ngay sau đây là một số tin thể thao đáng chú ý. tối qua ở thành phố Buriram Thái Lan đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập làm quen với sân vận động Trang Arena nơi sẽ diễn ra các trận đấu của giải bóng đá King Cup 2019 nhóm phóng viên đài tiếng nói Việt Nam đưa tin từ Buriram như thường lệ huấn luyện viên Park Hang-seo là người đầu tiên ra sân để quan sát các điều kiện tập luyện một tin vui với người hâm mộ là toàn bộ 23 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam đều có sức khỏe tốt sau phần khởi động các cầu thủ bước vào bài tập di chuyển chuyển bóng một chạm trong phạm vi hẹp đặc biệt ở bài tập sau đầu tiên huấn luyện viên Park Hang-seo cho các học trò luyện tập theo bộ ba phối hợp với những pha đập nhà tốc độ đây có lẽ là một trong những bài để đối phó với đội tuyển Thái Lan sau khoảng 20 phút các phóng viên được yêu cầu ra khỏi sân các cầu thủ Việt Nam đã tỏ ra rất tự tin trước trận đấu gặp Thái Lan, đội phò van toàn chia sẻ. Thì em nghĩ
2: hiện tại toàn đội đang giữ
0: tinh thần thoải mái, mọi người đang đều chờ đợi đến trận gặp Thái Lan. Không có gì đặc biệt lắm, thì chúng em cũng chuẩn bị như bao một trận thôi. Em nghĩ việc là việc cầu thủ chuyên nghiệp thì chúng em đã quen với dòng với sân chính với một buổi rồi, thì không có gì gọi là quan trọng hết. Trong khi đó thì để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển U23 Myanmar, chiều qua các cầu thủ U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập thứ ba tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây là buổi tập một đội tuyển U23 Việt Nam có đầy đủ quân số gồm 29 cầu thủ. Theo kế hoạch thì hôm nay đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Viettel tại trung tâm thể thao Viettel. Ngày mai thì các cầu thủ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội và sau đó một ngày là di chuyển lên Việt Trì, tỉnh Phú Thọ để có buổi tập làm quen sân thi đấu. Trận giao hữu giữa hai đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 6 tới đây. Về diễn biến giải quân vượt Pháp mở rộng, tay vượt hạt giống số 1 Novak Djokovic đã không gặp khó khăn nào à, tại vòng 4 khi mà dễ dàng đánh bại tay vượt Lennart Struz hạng 45 thế giới với tỷ số 3-0 chỉ sau 90 phút thi đấu. Chiến thắng này giúp Djokovic có lần thứ 44 lọt vào tứ kết các giải Grand Slam và là lần thứ 10 liên tiếp đối với riêng giải Pháp mở rộng. Đối thủ tiếp theo của Djokovic là Alexander Zverev. Trước Djokovic, hai tay vượt mạnh khác là Ravenadan và Roger Ferre cũng có những chiến thắng dễ dàng để góp mặt tại tứ kết. Một trận thắng nữa sẽ đưa Nadal và Roger Ferrer đối đầu ở bán kết. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin ở phần đầu chương trình, từ hôm nay đến hết buổi sáng ngày 6 tháng 6 diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc Hội Khóa 14 trong hai ngày rưỡi các vấn đề nóng về an ninh trật tự về xây dựng về giao thông vận tải về văn hóa thể thao và du lịch sẽ được đưa ra đối thoại thẳng thắn trên nghị trường quốc hội lần nữa người dân sẽ thấy rõ thái độ tâm huyết trách nhiệm của quốc hội đại biểu quốc hội và người đứng đầu các bộ ngành trước những vấn đề nóng hổi của đất nước những yêu cầu của cuộc sống trước đòi hỏi chính đáng của người dân bình luận của biên tập viên Đàm Hoa nhan đề chất vấn đúng chúng tâm huyết và trách nhiệm mời quý vị và các bạn cùng nghe
4: Phiên chất vấn tại Quốc hội luôn là cơ hội để các đại biểu thể hiện trách nhiệm đại diện cho tiếng nói của dân, nói lên tiếng nói của nhân dân, đề nghị người có trách nhiệm trả lời chúng và đúng những vấn đề nội dung người dân yêu cầu cần được làm rõ, cần có giải pháp giải quyết triệt đề. Đó cũng là cơ hội để người được chất vấn khẳng định cách tầm, cách tâm, của người lãnh đạo, quản lý, của người đứng đầu khi các vấn đề nhanh chóng được giải quyết, tạo niềm tin cho người dân khi những ý kiến kiến nghị của họ được xem xét, được đối thoại vào cách thẳng thắn, công khai, dân chủ trên diễn đàn nghị trường quốc hội. Nhưng cử tri và người dân cả nước đã thực sự hài lòng với đại biểu của mình hay chưa? Đã tin tưởng về sự bày tỏ xin nhận lỗi, xin nhận trách nhiệm của người đứng đầu các bộ ngành chưa? đã thỏa mãn với kết quả giám sát của quốc hội về việc thực hiện những lời hứa của các tư lệnh ngành chưa đã đồng tình với những vấn đề được đưa ra mổ xẻ chất vấn tại kỳ họp chưa thì phải thẳng thắn thừa nhận rằng cử tri người dân còn nhiều bức xúc nhiều tâm tư bức xúc ấy tâm tư ấy trước tiên từ đại biểu quốc hội bởi đại biểu là người gần dân có trách nhiệm truyền tải nguyện vọng của dân tới quốc hội tranh luận, trao đổi thẳng thắn không né tránh với người có thẩm quyền để giải quyết tốt nhất việc nước, việc dân tiếc rằng, những câu hỏi lê thê, dài dòng lặp đi lặp lại, lẽ ra chất vấn thì lại như tung hô chia sẻ, đặt câu hỏi như không hỏi thậm chí câu hỏi còn có hơi hướng lợi ích lại không hiếm trong các phiên chất vấn. Bức xúc tâm tư của người dân còn là thái độ trách nhiệm của người được chất vấn. Dường như một số người đứng đầu luôn ý thức về quyền lực, nên trước diễn đàn quốc hội họ cũng không, không thoát khỏi cái bóng của chức vụ quyền lực. Họ phải nghĩ rằng những vấn đề đại biểu nêu ra, cử tri quan tâm, dư luận xã hội yêu cầu trả lời thỏa đáng là thuộc trách nhiệm quản lý của họ. Nhà nước, người dân đã trao cho họ trước quyền, đã trả tiền lương, tiền quản lý cho họ, thì việc họ phải làm tốt chức trách nhiệm vụ, việc họ phải chịu trách nhiệm trước những bức xúc của dân là lẽ đương nhiên. Vì thế, thái độ không chấp nhận bị chất vấn của một số trường ngành khiến người dân không khỏi phiền lòng. Càng phiền lòng hơn, khi có người đứng đầu, kỳ trước thì nhận trách nhiệm, hứa lên hứa xuống, nhưng đến kỳ họp sau vẫn không suy chuyển, thậm chí có chuyện còn tệ hơn. bức xúc ấy, tâm tư ấy cũng còn là những vấn đề được lựa chọn chất vấn. Dẫu rằng đó là ý chí, là trên cơ sở phiếu đề nghị chất vấn của đại biểu quốc hội, nhưng nhiều khi chưa hẳn đại diện cho nguyện vọng của cử tri. Cử tri có quyền đặt câu hỏi, vì sao có chuyện nóng thế, gây ra nhiều hệ lụy thế mà không được đưa ra? Vì sao có cán bộ lãnh đạo thiếu gương mẫu, ngành thuộc lĩnh vực quản lý nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân lại không được nhắc tới? Vậy nên, tăng tính đối thoại, nêu trực diện các vấn đề nóng đang được dư luận xã hội quan tâm để làm rõ trách nhiệm, đưa ra giải pháp giải quyết triệt đề là yêu cầu quan trọng của mỗi phiên chất vấn. Vậy nên, nếu như lựa chọn đúng, chúng vấn đề chất vấn, Nếu như đại biểu tiếp cận thông tin, có tinh thần trách nhiệm, nếu như người đứng đầu dám nhìn thẳng vào yếu kém của bộ ngành, không tìm cách né tránh, đưa ra những giải pháp căn cơ, giải quyết rốt ráo các vấn đề. Nếu như tất cả đều tâm huyết, có trách nhiệm với sự phát triển chung của đất nước, vì quyền lợi chính đáng và cuộc sống của người dân thì mới không còn bức xúc tâm tư, mới đạt được mục tiêu chính của chất vấn là xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, mới thấy rõ tác động tích cực của chất vấn, trả lời chất vấn tại nghị trường tới công tác quản lý, điều hành của chính phủ, của các bộ, ngành, mới xứng với kỳ vọng của người dân vào quốc hội, đại biểu quốc hội và tư lệnh trên các mặt trận của đất nước.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề, chất vấn đúng, chúng tâm huyết và trách nhiệm qua giọng đọc của phát thanh viên Phượng Minh.
3: Dự báo thời tiết
1: phía tây bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ về đông bắc bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông giải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Nam Bộ ngày có mưa mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có rông. Đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió đông nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc, có mưa rào và rải rác có rông tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thủy Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.